0: Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na porcję historycznego oględzenia. Witam Was bardzo serdecznie i chciałem Was zaprosić na nowy cykl spotkań, nowy cykl słuchowisk zatytułowany Młodzi o historii, w których to będę rozmawiał, słuchał i uczył się czegoś od was. No i oczywiście wy będziecie też nas słuchać i uczyć się czegoś od siebie. Czyli będzie to taki cykl, w którym to wy razem ze mną będziecie mieli okazję zaprezentować jakieś tematy z historii, z dziejów dawnych i bliższych, które was interesują, albo po prostu takie, o których chcielibyście przekazać swoim kolegom, koleżankom jakieś informacje. Dzisiaj fascynujący odcinek, fascynujący temat a mianowicie droga do gwiazd, wyścig do gwiazd czyli opowieść o wielkiej rywalizacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Rywalizacji trochę już zapomnianej, troszeczkę zdominowanej przez dzisiejsze osiągnięcia głównie NASA, ale niesamowicie ważnej. Można powiedzieć, że bez tej rywalizacji, bez tych ogromnych kroków milowych, podczas których ludzkość przesunęła się do przodu, nie byłoby tego postępu, który mamy dzisiaj w dziedzinie kosmonautyki i badań kosmicznych. Ten temat przedstawi nam dzisiaj Iza. Serdecznie Was wszystkich zapraszam do wysłuchania kolejnego słowiska. Cześć Iza, co nam dzisiaj ciekawego opowiesz?
1: Nic, ale mogę opowiedzieć o wyścigu kosmicznym. Było to jedno z większych przedsięwzięć, przedsięwzięć nie potrafię się wysłowić, będzie zabawnie, które... Toczyło się między USA i ZSRR. Dlaczego w ogóle o tym mówimy? Wszystko tak naprawdę, naprawdę zaczęło się w 1970 roku w Chinach, kiedy to ktoś wymyślił tam rakiety, które później rozprzestrzeniły się w różnych formach na cały świat. Następnie, bardzo szybko musimy sobie przewinąć całe tysiąclecie, w 1903 Konstantin Ciołkowski, Rusek, który Był z pochodzenia Polakiem, wystosował pierwszą teorię ruchu i zasady budowy rakiety kosmicznej. Była to pierwsza praca w ogóle z zakresu astronautyki i wydał ją w roku, w którym pierwszy raz w powietrze wzniósł się samolot, więc można powiedzieć, że był wizjonerem. W 1929 za to opracował teorię ruchu rakiet wielostopniowych, czyli takie, które zrzucają z siebie pewne elementy podczas lotu aby mieć mniejszą masę i zaproponował stabilizatory żyroskopowe i ochłodzenie silnika rakietowego składnikami paliwa. Są to teorie bądź też praktyki stosowane we współczesnych statkach kosmicznych. Podał też podstawy teorii silnika rakietowego na paliwo ciekłe. Następnie, tak jak pewnie wiecie, nastąpiły dwie wojny światowe, a po ich zakończeniu w W 1946, 5 marca, Winston Churchill wspomniał o Żelaznej Kurtynie w, w swojej wypowiedzi, która miała być swoistą odpowiedzią na jawną chęć ekspansji komunistycznej zadeklarowanej przez Stalina po II wojnie światowej. Właśnie po tej wojnie świat podzielił się na dwa obozy, które charakteryzowały się po prostu inną ekonomią. Niektórzy wybierali kapitalizm, niektórzy komunizm. To znaczy wybór jest... Dziwnym słowem, jeśli o to chodzi, ale po prostu w takich systemach działały niektóre państwa, a niektóre w innych. Zimna wojna był to wyścig zbrojeń między dwoma mocarstwami, którego źródłami był kapitalizm i komunizm. I zimna wojna na szczęście nigdy nie wybuchła jako prawdziwa, a jedynie przyspieszyła rozwój technologiczny. Mogła się jedynie odbijać w konfliktach lokalnych, takich jak na przykład wojna domowa w Korei. Jak wcześniej ustaliliśmy, była to wojna ideologiczna, a więc jej stałą częścią była szerzona propaganda. Było to naturalne przedłużenie propagandy po II wojnie światowej, jednakże tym razem było po prostu skierowane na walczące ze sobą państwa. Przeżywaliśmy wtedy rozkwit sieci szpiegowskich, ponieważ USA powołało do życia CIA czy FBI, a po stronie ZSRR działało już istniejące KGB. Eksploracja kosmosu miała przede wszystkim na celu lepsze szpiegowanie innego państwa, bądź też kontrolowanie go. Okres, który rozpoczął cały wyścig kosmiczny, a raczej konkretna data, to 4 października 1957 roku, kiedy to Rosjanie wystrzelili na orbitę Sputnik
0: 1. Okej, ja tutaj trącę w takim razie jedno małe pytanie. Ponieważ wielu z nas, wielu słuchaczom, może niekoniecznie tym młodszym, słowo sputnik kojarzy się właśnie w 100% procentach ze szpiegostwem. I tu właśnie mam pytanie do Izy, czy sputniki, czyli te sztuczne satelity, faktycznie tylko taką rolę spełniały?
1: Nie, pierwszy sputnik praktycznie w ogóle nie spełniał tej roli, miał określić tylko skład atmosfery w jej najwyższym Fragmencie. Znajdował się na orbicie 92 doby i musicie sobie wyobrazić, że wyglądał jak piłka plażowa, taka srebrna piłka plażowa o średnicy 80 cm, która ciągnie ze sobą cztery druty. Był to wielki sukces propagandowy dla Rosji, a Ameryka w tym czasie przeżyła wielki cios. W świadomości zwykłego Amerykanina USA było najlepszym krajem we wszystkim, po prostu we wszystkim. A kiedy ZSRR w jakiś sposób udowodniło, że tak nie jest, propaganda bądź też po prostu imicz USA się zachwiał. Kongres w tym czasie przeżywał prawdziwą panikę, powołał dwa akty, bardzo ważne akty. Pierwszy z nich to reforma szkolnictwa, na które poszło miliard dolarów, doliczcie sobie inflację, naprawdę spore pieniądze które miało za zadanie wykształcić nowych naukowców, którzy byliby zdolni podbijać Wszechświat, a drugi to NASA, o którym powiemy sobie za chwilę. Ich odpowiedzią było, odpowiedzią Amerykanów oczywiście, był Explorer 1, który został wystrzelony 1 lutego 1958 roku. On również nie miał żadnych zdolności szpiegowskich, po prostu zaobserwował pasy Van Allena. Satelity w końcu musiały znaleźć jakieś... Znaczenie dla ludzi musiały w jakiś sposób spełniać swoją funkcję, więc powstał satelita telekomunikacyjny. Pierwszym z nich był satelita SCORE, który 18 grudnia 1958 roku wytransmitował życzenia noworoczne prezydenta dla całego świata. Prawdziwym tak naprawdę sukcesem jednak okazało się Syncom-2, który 26 lipca 1963 został pierwszym satelitą geostacjonarnym. Co to oznacza w praktyce? Po prostu anteny na domach ludzi nie musiały już się odwracać za satelitami, a były ustawione w jeden sposób, ponieważ to satelita ustawiał się do nich. Prawdziwym jednak celem było wzniesienie człowieka do gwiazd.
0: Tak, człowiek w gwiazdach. W związku z tym tutaj nasuwa mi się kolejne pytanie. Czy człowiek był pierwszą istotą żywą w kosmosie? Co na ten temat iza?
1: Nie. Pierwszą żywą istotą była muszka-owocówka wystrzelona przez USA. Jednak pierwszym zwierzęciem w kosmosie była łajka. Na statku Sputnik 2 3 listopada 1957 roku weszła na orbitę. Był to satelita ZSRR, nie przeżyła niestety całej swojej drogi, ale Rosjanie też nie zamierzali jej ściągać na dół, ponieważ po 10 dniach miała dostać porcję zatrutego jedzenia. Dlaczego w ogóle eksperymentowano na zwierzętach? Ponieważ miały one dostarczyć nam informacji, w jaki sposób żywe organizmy reagują na stan nieważkości bądź też na promieniowanie. W 1962 psy, również z ZSRR, wróciły bezpiecznie na Ziemię po locie po orbicie. USA zwykle starało się trzymać szympansów. Nie ma to jednak z większego znaczenia, jakiego zwierzęcia użyjemy, ponieważ w tym czasie już zaczęto dostrzegać niewłaściwość takiego postępowania i tworzyły się pierwsze organizacje obrony zwierząt. Następne, że tak to powiem, sukcesy z ZSRR, to sztuczny satelita na orbicie Słońca, Luna 1 pierwsza sonda księżycowa i zdjęcie ciemnej strony księżyca. Po stronie USA za to było to zdjęcie Ziemi z przestrzeni kosmicznej i satelita rozpoznawczy oraz satelita meteorologiczny. A teraz możemy sobie powiedzieć troszeczkę więcej o NASA. Powstało ono ze względu nacisku, Kongresu na Eisenhowera po wzbiciu się Sputnika w powietrze prezydent uchwalił ustawę o NASA i 1 października 1958 roku zaczęło ono działać. Rozwinięcie tego skrótu to National Aeronautics and Space Administration. Jego celami na przyszłość jest na przykład założenie stałej bazy na Księżycu do 2024 roku, a na Marsie do 2037. Jego administracja działa bardzo prosto. Administratorem jest na przykład aktualnie Charles Bolden Jr., który spełnia wizję ekspansji kosmosu. NASA nie było tworzone tylko przez Amerykanów. Jednym z ważniejszych członków, a przynajmniej na samym początku, był Niemiec, który uciekał przed nazizmem i został obywatelem amerykańskim. Nazywał się Von Braun i tworzył takie rakiety jak na przykład V2, jeśli ktoś wie o czym mówię. Tak mniej więcej kończy się pierwszy okres ekspansji kosmicznej i zaczyna drugi. 12 kwietnia 1961 roku Jurij Gagarin staje się pierwszym człowiekiem w przestrzeni kosmicznej. Dzieje się to za sprawą statku Wostok 1. Lot trwał godzinę i 48 minut. Sam pilot zgodnie z planem katapultował się przed rozbiciem, ponieważ nie było jeszcze opracowanej metody lądowania. Działo się tak dlatego, ponieważ Rosjanie za wszelką cenę chcieli być pierwsi, chcieli wyprzedzić Amerykanów, którzy deptali im po piętach.
0: Tak, niesamowita odwaga Juriego Gagarina i ogromny sukces kosmonautów w Związku Radzieckiego. I tu rodzi się pytanie, jak zareagowali na ten ogromny sukces swoich rywali Amerykanie i NASA?
1: Był to następny cios dla opinii publicznej na pewno, ale... Szybko wyrównano, że tak powiem, ciosy, ponieważ Alan Shepard 5 maja 1961 roku na statku Freedom 7 dokonał dosłownie tego samego. Następnym człowiekiem, który jest pewnie warty wspomnienia, będzie pierwsza kobieta w kosmosie, też Rosjanka, Valentina Wladimirowa-Tiriaszkowa na statku Wostok 6, 16 czerwca 1963 roku, Wzbiła się na orbitę i spędziła na niej dwa dni, 22 godziny i 50 minut i odkrążyła w tym czasie Ziemię 48 razy. Jak wspominała w tym czasie rosyjska gazeta, było to więcej niż cały czas razem wzięty amerykańskich kosmonautów. Pierwszy lot z załogą, która liczyła więcej niż jedną osobę, również należy do Związku Radzieckiego, na statku Woschot-1. Co ciekawe, był to też pierwszy lot, w którym nie używano skafandrów po wyjściu na orbitę. Jednakże grunt pod nogami Związku Radzieckiego zaczął się palić 14 grudnia 1968 roku, kiedy to Apollo 8, pierwszy załogowy lot okołoksiężycowy, został wykonany. W ogóle cała seria lotów Apollo, Jest bardzo ciekawa. Jego misją było dostanie się na księżyc, co jak wiemy zresztą zrobili. Lot okołoksiężycowy trwał 6 dni i 3 godziny, a jego zadaniem było zebranie informacji o miejscu lądowania i dokonał też pierwszego zdjęcia całej Ziemi. Ostatecznym ciosem dla ZSRR było wylądowanie człowieka na księżycu. Stało się to 20 lipca 1969 roku. Misja ta nazywała się Apollo 11. Rakieta, która przewoziła astronautów, miała 11 metrów i ważyła ponad 3000 ton. Pierwszym człowiekiem na Księżycu okazał się Neil Armstrong. Zaraz za nim był Bas Aldrin, a Michael Collins był pilotem. Celem tej misji było być na Księżycu oraz zbieranie kamieni, Naprawdę nie miało to żadnego znaczenia. Mogły to robić roboty, ale mam wrażenie, że właśnie o to chodziło w tej misji, żeby postawić człowieka na księżycu pierwszemu. No i udało się. Polakami, którzy pomagali w tej misji byli Stanley Stankiewicz. Zapewnił on powietrze w statku Apollo. Konkretniej opracował mieszaninę, która miała pozwolić na oddychanie. Werner Ryszard Kichner, urodzony w Opolu, zapewnił paliwo do lądownika, dzięki któremu astronauci wylądowali na Księżycu. I Mieczysław Becker, on nie do końca brał udział w tej misji, ale w ogóle brał udział w programie Apollo, ponieważ to on zaprojektował Lunar Roving Vehicle, pojazd, którym astronauci poruszali się po Księżycu i wygrał tym samym konkurs, ponieważ NASA wydało konkurs, jeśli chodzi o właśnie ten Później następną misją była Apollo 12, w którym zbierali kamienie i próbowali ogarnąć charakter Księżyca, którym nie był ser. I Apollo 13, właśnie dzięki tej misji NASA stworzyło swoją politykę, która teraz ma za zadanie chronić astronautów przed dosłownie wszystkimi możliwymi zagrożeniami, czyli dosłownie to co robią to zaokrąglają coś do góry a później to jeszcze dublują, aby każdy astronauta mógł czuć się bezpieczny. I tym sposobem każda rzecz na pokładzie jest podwójna. ZSRR jednak się nie poddało, wbrew temu co mogłoby się wydawać, i osiągnęło następny kamień milowy, wypuszczając stację orbitalną. Czym jest w ogóle stacja orbitalna? To jest taka stacja, takie miejsce, gdzie astronauci mogą żyć przez nawet lata, Było to już proponowane przez Konstantina Ciołkowskiego w 1905 roku i jak widać działa i działa to do dzisiaj. Pierwsza stacja miała nazwę Salut 1. Cała ta rywalizacja skończyła się 15 lipca 1975 roku pierwszą wspólną misją USA i ZSLR, sojusz Apollo. Miała ona na celu przewiezienie astronautów do właśnie stacji orbitalnej, gdzie mieli żyć i pracować razem. Tak właśnie kończy się wyścig do gwiazd, ale tak naprawdę nigdy się nie skończył i nigdy się nie skończy, bo w dalszym ciągu rozwijamy się i jedyną jak szansą, jaką teraz mamy, wydaje się kosmos, a więc w dalszym ciągu pakujemy w to niezliczone ilości pieniędzy. To, co mamy z tego wyścigu, to na przykład GPS. Sieć Iridium, która miała mieć na początku 77 satelit, ma teraz 68, ponieważ USA uznało, że nie ma sensu pokrywanie Arktyki i Antarktydy w te właśnie satelity, ponieważ nikt tam się nie będzie plątał, ani nikt nie będzie tam budował dróg. Następnym bardzo ważnym osiągnięciem jest teleskop Hubble. W 1990 roku został wzniesiony na orbitę i do dzisiaj pracuje. Co prawda... Teraz jest chyba w stanie awarii, nie jestem pewna, ale dostarczył informacje do ponad 10 tysięcy prac naukowych. Jednym z jego najsłowniejszych zdjęć jest emisyjna mgłowica Orzeł. Jest naprawdę śliczna. No i co? Jakby... Wszyscy czerpiemy z tego, wszyscy czerpiemy z informacji, jakie przekazali nam w tamtym czasie naukowcy i dzięki temu, że powstała taka rywalizacja, w ogóle zaczęliśmy eksplorować kosmos, co będzie dla nas nadzieją w przyszłości. Może nie dla nas, ale dla naszych dzieci na pewno.
0: Bardzo, a to bardzo dziękujemy Izie za wkład pracy i przedstawienie super ciekawych informacji na temat kosmosu, podboju kosmosu i wielkiej rywalizacji pomiędzy USA, a Związkiem Radzieckim. Ja ze swojej strony chciałem dodać trzy słowa podsumowania, a mianowicie takie, by zwrócić Waszą uwagę na osiągnięcia kosmonautów Związku Radzieckiego. Bo w moim przekonaniu są one notorycznie w dzisiejszym świecie pomijane. Czyli ta, można powiedzieć, zła prasa, którą Związek Radziecki ma w naszej historii, w naszej publiczności, publicystyce też przekłada się niestety na to, że umniejszamy trochę roli tych bardzo odważnych i niesamowitych ludzi. Ci wszyscy odkrywcy, ci wszyscy kosmonauci zasługują w równej mierze na uznanie jak Neil Armstrong czy cała plejada amerykańskich kosmonautów. Na zakończenie, jako taka ciekawostka czy też dla chętnych Jeżeli by ktoś chciał pooglądać sobie z tego okresu różnego rodzaju plakaty propagandowe, amerykańskie głównie, chyba tylko amerykańskie, to na stronach NASA są one udostępnione za darmo, można je sobie pobierać i w ten sposób poczuć troszeczkę, oglądając poczuć troszeczkę klimatu tej wielkiej rywalizacji tamtego okresu. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia w następnym odcinku serii.